0: dass du wieder reinhörst in meine neue Podcast Folge. Seit einem Jahr gibt es jetzt meinen Podcast mit dem Titel Deine Gesundheit ist deine Entscheidung und jede Woche hast du eine neue Folge bekommen. Seit dem Einjährigen gibt es jetzt nur noch alle zwei Wochen eine neue Folge, nur falls du mich letzte Woche vermisst hast. Ich setze jetzt immer eine Woche aus. Warum? Einmal, weil ich wirklich schon sehr viele Themen behandelt habe und du jetzt schon über 50 Folgen hier zur Auswahl hast, wo du reinhören kannst zu den Themen Gesundheit, dein Körper, deine Ernährung, Tipps für den gesunden Alltag, das Thema Stress, Selbstliebe, Abnehmen, bestimmte Krankheiten und so weiter und so weiter. Aber zum anderen auch, weil ich natürlich das lebe, was ich euch hier erzähle und versuche, euch in den Folgen bringen, nämlich auf dich selbst achten und deinen Stress minimieren. Und neben meinen vielen anderen Tätigkeiten, die ich so habe, die Gruppen, die ich betreue, meine Beratungen, dem Erstellen von neuen Kursen und so weiter, war es echt viel jetzt ein Jahr lang jede Woche auch noch eine neue Folge zu produzieren. Und darum habe ich das jetzt reduziert. Und es funktioniert. Es ist jetzt wirklich stressfrei und macht ganz viel aus in meinem Alltag. Also probier das auch unbedingt aus, wenn du dich gestresst fühlst. Wo kannst du reduzieren, wo kannst du Abstriche machen oder Aufgaben delegieren. Das tut richtig gut. Oder falls du generell ein Stressproblem hast, dann schau dir unbedingt meinen Online-Workshop Adieu Stress an. Ich verlinke ihn dir hier unter dem Beitrag. Da lernst du, wie du mit Stress umgehst, wie du ihn reduzierst und vor allem, wie du dich selbst innerlich stärkst, damit dir der Stress nichts mehr anhaben kann. Aber heute soll es um etwas ganz anderes gehen, nämlich den Honig und ob er in der gesunden Küche gut ist oder nicht. Und dazu erzähle ich dir gleich viele spannende Informationen und was ich heute Unglaubliches über den Honig gelesen habe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, heute möchte ich mal wieder über das Thema Zucker sprechen. Das ist ja ein endlos Thema und vor allem in der Beratung, in den Gruppen und ich denke vielleicht auch bei dir immer wieder präsent. Warum? Weil Zucker ein Suchtstoff ist. Das heißt, solange du Zucker isst, wird dein Körper auch danach verlangen. Du kannst also nicht von Zucker loskommen, wenn du ihn immer wieder isst oder dir zum Beispiel sagst, ich esse jetzt einfach ein bisschen weniger davon. Das funktioniert zumindest am Anfang meistens nicht, weil du dann weiterhin in diesem Teufelskreis gefangen bist mit der Wirkung von Zucker auf deinen Körper und vor allem deinen Blutzuckerspiegel. In Folge 20 und 21 habe ich dir schon über das Thema Zucker berichtet. Hör dir die zwei Folgen auf jeden Fall auch noch an. In der Folge 20 habe ich zum Beispiel auch erklärt, wie du erkennst, wie viel Zucker in einem Produkt überhaupt enthalten ist. Und über die Wirkung von Zucker auf deinen Körper kann man wirklich nicht oft genug hören und aufmerksam machen. Eigentlich wollte ich heute generell über Zucker reden und seine emotionale Wirkung. Aber dann habe ich heute Abend einen Artikel gefunden über Honig und seine angebliche Wirkung auf unseren Körper. Und Das war so abstrus, dass ich mir dachte, okay, das muss ich jetzt erstmal mal richtigstellen. Denn diese Argumente über Honig, die höre ich einfach immer wieder oder ich muss eher sagen, immer noch. Also auch nach 25 Jahren immer noch dieselben seltsamen Argumente, die Angst machen vor Honig, einem Naturprodukt. Aber nicht mal etwa von den Industrien, sondern wirklich von Ernährungsberatern, oft auch Heilpraktikern oder sogenannten Zuckerexperten. Aber letztendlich, glaube ich, schreibt wohl immer einer vom anderen ab und jeder empfiehlt dann immer wieder dieselben ungesunden Sachen als gesund weil einfach viel Werbung dafür gemacht wird. Und die wirklich natürlichen, gesunden Produkte, wie zum Beispiel der Honig oder auch Obst oder, wo ich ja auch schon eine Folge darüber gemacht habe, den Weizen, das Getreide, vor dem uns dann Angst gemacht wird. Ja, bevor wir zum Honig kommen, fange ich jetzt trotzdem mal mit dem Thema Fabrikzucker an. Unter Fabrikzucker verstehen viele nur den weißen Raffinatezucker, den man zum Kochen oder Backen verwendet. Aber leider sind auch ganz viele alternative Süßungsmittel auch Fabrikzuckerarten. Denn alles, was stark verarbeitet wird und mit dem Ursprungsprodukt nichts mehr zu tun hat und in deinem Körper schädlich wirkt, das ist ein fabrikatorisch hergestelltes Produkt und für deinen Körper schädlich. Was macht Fabrikzucker im Körper? Was sind die Folgen von Zuckerverzehr? Einmal, das weiß jeder, kann Zucker Zahnkaries verursachen. Aber was Zucker im Laufe der Jahre auch macht, er ist die Ursache von Erkrankungen deines Bewegungsapparats. Also er greift deine Knochen an, er ist ein Kalkräuber. Und was auch ganz extrem ist, Zucker ist ein Vitaminräuber. Vielleicht hast du das schon mal gehört, das Wort. Er braucht zu seiner Verarbeitung im Körper Vitamine, Vitalstoffe, vor allem die B-Vitamine. Und da Zucker das nicht enthält, holt er sich das aus deinen Vorräten. Das heißt, wenn du jetzt allgemein sehr ungesund isst, also wenig Obst, Gemüse, Getreide, was ja bei Kindern auch oft der Fall ist, dann führt das im Laufe der Zeit zu Mangelerscheinungen. Anfangs sind das kleinere Beschwerden wie Müdigkeit, Schlappheit, Leistungsschwäche, Kopfschmerzen, Hautekzeme oder dass dir so die Mundwinkel, Augenwinkel, Ohrläppchen einreißen, das weist so auf einen Vitaminmangel hin. Aber bei dauerhaftem Mangel und über Jahre hinweg führt das eben zu den ganzen ernährungsbedingten Erkrankungen. Es kann zu Magen-Darm-Beschwerden kommen, Magenerkrankungen, Darmprobleme, Unverträglichkeiten. Auch das ist ja, es gibt ja schon fast niemanden mehr, der nicht irgendwelche Unverträglichkeiten hat. Das liegt aber nicht an dem Produkt, was du nicht verträgst, sondern wirklich in diesen Grunddingen in deiner Ernährung, wie Zucker und auch dem Zustand von deinem Darm zum Beispiel. Dann fördert er sogar Entzündungen im Körper, Unkonzentriertheit, Hyperaktivität, sogar Depression und eben auch diese starke Müdigkeit, diese Erschöpfung. Ich erkläre dir gleich warum. Dann ist er natürlich die Ursache mit von Übergewichtigkeit, von Fettstoffwechselstörungen und er führt zu Fettleber, Lebererkrankungen, herz kreislauf Allergien, Hauterkrankungen, dass dein Immunsystem nicht mehr richtig arbeitet. Und natürlich spielt deine Ernährung und damit auch der Zucker auch eine Rolle bei der Entstehung von Krebs. Ich glaube, das sind genug Gründe, um dieses Zeug endgültig aus deiner Küche rauszuschmeißen. Was ja auch nicht so schwer ist, denn es gibt ja wirklich gesunde Alternativen. Zum Beispiel den Honig oder auch Trockenfrüchte oder süße Früchte. Und ich erkläre dir auch gleich, warum Honig das Hauptsüßungsmittel in der gesunden Küche ist und warum er uns natürlich nicht schadet. Denn gerade wenn du jetzt umstellen willst, wenn du dich von Zucker entwöhnen möchtest und dieses Thema endlich angehen willst, zum Beispiel mit meinem Online-Kurs Detox for You, da gehen wir das wirklich Schritt für Schritt an. In fünf Wochen zusammen stellen wir diese Gewohnheiten ab und lassen Zucker weg, Kaffee, Weißmehl, die vielen tierischen Eiweiße und so weiter. Und du lernst dafür, besonders gesund zu essen und zu kochen und vor allem eben auch dich wichtig zu nehmen. Und in dieser Umstellungszeit, da ist es besonders wichtig, dass du am Anfang Alternativen da hast. Und natürlich das ganze Zuckerzeug nicht mehr im Haus hast, darum machen wir auch im Detox-Kurs gleich in der Anfangswoche, also das ist die Woche 0, wir machen da eine Vorbereitungswoche, machen wir einen Kühlschrank-Check. Also wir schauen wirklich, was ist in deinem Kühlschrank, was ist in deiner Speisekammer drin, was wir jetzt erstmal eliminieren. Warum? Weil Zucker ein Suchtstoff ist, also er verführt dich immer wieder dazu, immer wieder zu Zucker zu greifen. Und vor allem durch die Wirkung von Zucker auf deinen Blutzuckerspiegel kommst du aus diesem Teufelskreis nicht raus, wenn du ihn immer wieder isst. Weil, sobald du Zucker isst, geht dieser Fabrikzucker sofort in dein Blut. Also der enthält ja nichts mehr, der ist eine Null. Der geht sofort ins Blut. Anders wie wenn du zum Beispiel ein Obst isst, einen Apfel isst. Der Apfel enthält einen natürlich enthaltenen Fruchtzucker, aber auch noch unzählige Vitalstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und so weiter. Das heißt, wenn du den Apfel isst, dann geht der natürlich enthaltene Zucker von dem Apfel langsam in dein Blut, weil ja auch noch viele andere Begleitstoffe da sind, die auch verarbeitet werden müssen. Und bei Fabrikzucker ist das nicht der Fall, weil der Fabrikzucker ist eine Null. Der hat nichts mehr, was noch verarbeitet werden muss, darum geht der strikten Wege sofort ins Blut und dein Blutzuckerspiegel schießt nach oben. Also das geht auch schnell, das geht nicht langsam, sondern der schießt nach oben. Und das ist der Moment, wo der Zucker dir die Energie gibt. Sobald jetzt dein Blutzuckerspiegel steigt, schüttet deine Bauchspeicheldrüse Insulin aus, was den Blutzuckerspiegel wieder senken soll. Das ist also ein ganz normaler Vorgang. Das passiert auch, wenn du jetzt zum Beispiel den Apfel hisst. Da jetzt aber der Fabrikzucker so schnell ins Blut geht und der Blutzuckerspiegel so rasant nach oben schießt, viel zu schnell und viel zu hoch ansteigt, wird auch viel zu viel Insulin ausgeschüttet. Und das Insulin, was jetzt den Blutzuckerspiegel senken soll, der senkt den zwar jetzt, aber weil das alles so rasant geht, nicht auf ein Normalmaß, sondern wir gehen in einen Unterzucker. Und vielleicht kennst du das, wenn man im Unterzucker ist, wenn dein Blutzuckerspiegel viel zu niedrig ist, weil du vielleicht lange nichts gegessen hast oder getrunken hast oder weil du eben so viel Zucker isst, dann wirst du müde, dann wirst du schlapp, dann bekommst du schlechte Laune, es kann dir sogar schwindlig werden oder übel oder einfach komisch im Bauch oder wer ganz extrem im Unterzucker ist, der könnte sogar ohnmächtig werden, aber das ist wirklich was Seltenes. Aber wenn du eben im Unterzucker bist, wenn es dir so ein bisschen flau wird im Magen oder du sehr müde wirst, dann signalisiert dir dein Körper, ich brauche jetzt ganz schnell wieder Energie. Und dann greifen wir zum nächsten zuckerhaltigen Produkt. Und dann geht der Teufelskreis eben wieder von vorne los. Und so signalisierte dein Körper im Laufe des Tages immer wieder, ich brauche jetzt Zucker. Und Zucker ist wirklich... Wie eine Droge, der wirkt wie eine Droge in deinem Körper. Und wie bei jeder Droge braucht man mit der Zeit immer mehr davon, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Und darum essen wir auch im Laufe der Jahre immer mehr Zucker oder vor allem auch Kinder diese Unmengen an Zucker und wollen ständig was Süßes oder vor allem auch trinken literweise diese zuckerhaltigen Getränke. Da brauchen wir uns dann nicht wundern, wenn so viele krank sind, so viele Beschwerden haben und vor allem Magen-Darm-Erkrankungen, Unverträglichkeiten, Hauterkrankungen, Allergien immer mehr zunehmen. Was auch ganz spannend ist, wodurch dieses Suchtverhalten auch ausgelöst wird, das ist, dass dein Serotoninspiegel gleichzeitig mit dem Blutzuckerspiegel absinkt. Serotonin ist ein Neurotransmitter, das ist das Glückshormon, was für angenehme Gefühle sorgt, was dich beruhigt, wo du dich entspannt fühlst, wo du dich sicher fühlst und Vertrauen hast. Und wenn du aber zu wenig Serotonin hast, dann fühlst du dich unglücklich, ängstlich, gestresst, unzufrieden. Du hast vielleicht schlechte Laune, du bist müde, du kannst Kopfschmerzen bekommen und so weiter. Und was das noch macht, wenn du zu wenig Serotonin hast, du kannst Heißhunger bekommen. Das heißt, sinkt dein Blutzuckerspiegel ab, sinkt auch dein Serotoninspiegel ab und beide bewirken, dass du müde bist, dass du erschöpft bist, dass du schlechte Laune hast, dass du Heißhunger bekommst. Und viele Menschen bekämpfen dann ihre schlechte Laune eben wieder mit Zucker. Dann langen wir wieder zur Schokolade, zur Cola, zum Kuchen und so weiter. Dann steigt zwar in dem Moment dein Serotoninspiegel und auch dein Blutzuckerspiegel wieder an, aber sinkt dann eben auch wieder, dann hast du wieder schlechte Laune, dann kommt wieder der Heißhunger und genauso funktioniert eben dieser Teufelskreis Zucker, und so dass du da einfach nicht mehr rauskommst. Ja, was kannst du tun? Einfachste Methode, jeglichen Zucker und zuckerhaltige Produkte wirklich wegwerfen und nicht wieder einkaufen. Denn wenn du konsequent nichts zu Hause hast, dann fällt schon ganz viel an Verführung weg und es geht dann nur noch um das, was du außerhalb isst oder was dir außerhalb begegnet, beim Einkaufen oder in der Arbeit, im Supermarkt und so weiter. Ganz wichtig ist es also am Anfang, dass du Alternativen da hast, dass du immer irgendwas im Kühlschrank oder im Gefrierschrank hast, wenn dieser Zuckerhype kommt, was natürlich die ersten ein, zwei Wochen der Fall ist, dass du was da hast. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass du dein Leben lang dir ständig alternative Süßigkeiten machen musst, denn dieses Verlangen hört auch ganz schnell auf und dann vermisst du auch nichts mehr. Also ich selbst brauche eigentlich nie Kuchen oder Süßes oder habe auch wirklich selten Gelüste darauf. Und ich war mal wirklich ein extremer zucker -Junkie. Das habe ich dir gleich in meiner allerersten Podcast-Folge erzählt. Und wenn das doch mal vorkommt, dass ich irgendwie suche nach irgendwas Süßem, dann hat das Gründe, zum Beispiel, weil ich gestresst bin, weil ich mich geärgert habe oder weil ich Frust habe. Also dann steckt da immer eine Emotion dahinter. Und dann brauche ich zum Beispiel auch Schokolade. Plus, wenn nichts da ist, dann kann ich nichts Ungesundes essen. Und wenn ich dann trotzdem immer noch was will, dann muss man sich halt hinstellen und es selber machen. Und dann kann ich das ja auch ohne schlechtes Gewissen essen, weil dann schadet es mir ja auch nicht, wenn ich das selbst mache und mit gesunden Süßungsmitteln herstelle. Und damit wären wir dann auch beim Thema. Wie mache ich denn gesunde Süßigkeiten? Mit was süße ich denn dann meine Schokolade, den Schokopudding, das Eis, die Torte, den Kuchen und so weiter? Das kann man nämlich alles gesund auch selber machen. Ich weiß nicht, ob du mein Vollwertbackbuch "Süße Träume" kennst. Das habe ich zusammen mit meiner Schwester schon vor zehn Jahren herausgebracht. Und da findest du für alle diese Dinge Rezepte. Und die sehen nicht nur toll aus, sondern die sind auch wirklich alles super lecker. Denn auch das ist oft ein Trugschluss, wenn behauptet wird, gesunde Kuchen und Torten sind trocken und fad und staubig. Unsere zumindest nicht. Und darum ist auch das Buch entstanden, weil wir das eben zeigen wollten. Es gibt ganz, ganz leckere, gesunde Kuchen und Torten, die super lecker schmecken. Wenn du jetzt in den Bioladen gehst und nach alternativen Süßmitteln suchst, da wirst du vor unendlich vielen Produkten stehen. Das fängt an bei braunem Zucker, Rohrohrzucker, über die ganzen Sirupe, Agavendicksaft, die Dicksäfte bis hin zu den Zuckeraustauschstoffen und sowas wie Xylit, Kokosblütenzucker, Zucker und wie sie alle heißen. Aber das sind tatsächlich auch alles Fabrikzucker. Und wenn die Werbung auch noch so schön ist und vielversprechend oder es sich so toll anhört wie das Wort Kokosblütenzucker. Das einzig Schöne daran ist wirklich das Wort. Denn auch das sind alles stark verarbeitete Zucker, die entweder im Körper genauso schädlich wirken wie der weiße Fabrikzucker, wie dieser Rohrohrzucker oder brauner Zucker. Das sind einfach ungebleichte Zucker, also dreckige Zucker. Aber die Wirkung im Körper ist natürlich dieselbe. Und selbst wenn es ein bio ist, deswegen ist es ja nicht gesünder, sondern die Wirkung im Körper bleibt immer gleich. Oder die Zuckeraustauschstoffe oder Süßstoffe, die wirken schädlich auf deinen Darm, die fördern Blähungen, Durchfall, Magenbeschwerden und so weiter. Ich habe oft Menschen mit starken Blähungen, mit Darmbeschwerden bei mir, die denken, sie ernähren sich so gesund, aber dann haben sie eben zum Beispiel diese Zuckeraustauschstoffe in ihrer Ernährung drin und süßen damit. Oder, was auch ganz oft der Fall ist, es sind Kaugummiesser und haben da dann zum Beispiel Süßstoffe, Aspartam und dieses ganze Zeug drin. Und das fördert natürlich Blähungen. Es gibt unendlich viele verschiedene Zucker. Ich habe die alle ausführlich auch in meinem Buch Der Nahrungswahnsinn beschrieben. Da kannst du das wirklich nachlesen und natürlich noch ganz viele andere Informationen zu dem Thema Gesundheit, Ernährung, Zucker und was alles dazu gehört. Das Buch ist übrigens auch dabei bei meinem Online-Kurs for you Sorry, heute kann ich wirklich viele von meinen Produkten empfehlen, wie die Bücher oder die Kurse. Aber das ist einfach das Herzstück meiner Arbeit. Also seit 25 Jahren kläre ich auf über dieses Thema Zucker und wie schädlich er ist, weil das einfach der Grundstock für deine Gesundheit ist. Du musst den weglassen, wenn du wirklich gesund werden oder vor allem gesund bleiben möchtest. Und das ist auch gar nicht schwer und das möchte ich dir eben auch vermitteln, weil es eben Alternativen gibt. Und da aufzuklären, Scheint anscheinend immer noch notwendig zu sein, wie jetzt eben dieser Artikel über den Honig zeigt. Ja, was stand drin in diesem Artikel? Ich lese dir mal den speziellen Absatz vor. Die Autorin schreibt da, Honig enthält bis zu 85 verschiedene Arten von Zucker und ist genauso ungesund wie Zucker. Und das bei ähnlichem Kaloriengehalt. Das Einzige, das Honig von Zucker unterscheidet, sind seine zusätzlichen Inhaltsstoffe. Dazu zählen unter anderem Mineralstoffe, Vitamine und Enzyme. Er wirkt antibakteriell und entzündungshemmend. Schaut man sich den Gehalt der Inhaltsstoffe in Milligramm pro 100 Gramm Honig an, dann stellt man fest, dass man Honig literweise essen müsste, um von ihm als Zuckerersatz ansatzweise profitieren zu können. Viele gute Inhaltsstoffe im Honig werden beim Erhitzen ohnehin zerstört. Daher macht es wenig Sinn, mit Honig zu backen oder seinen Tee damit zu süßen. Beim Süßen punktet Honig eher durch sein Aroma. Honig besteht hauptsächlich aus Fruchtzucker, Traubenzucker und Wasser. 100 Gramm haben ca. 100 Kilokalorien weniger als Zucker. Dadurch, dass Honig Wasser enthält, hat er eine geringere Süßkraft. Das heißt, der Kalorienvorteil gleicht sich schnell wieder durch eine höhere Dosierung aus. Honig enthält mehr Nährstoffe als Zucker. Das macht ihn aber als Zuckeralternative nicht gesünder. Honig besteht wie Zucker auch aus Traubenzucker und Fruchtzucker. Es ist das Gleiche in Grün, eben nur mit ein paar mehr Zusatzstoffen. Das ist also ein Absatz aus diesem Artikel. Das kommt nicht von mir. Das habe ich euch jetzt vorgelesen von diesem Artikel. Und allein über diesen kurzen Absatz könnte ich dir jetzt schon eine Stunde einen Vortrag halten. Gehen wir mal Schritt für Schritt diese Behauptungen durch, damit du verstehst, was komplett falsch ist an diesen Behauptungen. Also sie schreibt da, Honig enthält bis zu 85 verschiedene Arten von Zucker und ist genauso ungesund wie Zucker. Und das bei ähnlichem Kaloriengehalt. Alleine dieses Wort Kalorien zu erwähnen, zeigt schon, dass die Anschauungsweise total veraltet ist. Denn die Kalorienlehre, die ist noch aus der alten Ernährungslehre und die sagt überhaupt gar nichts aus. Du kannst zum Beispiel mit ganz wenigen Kalorien zunehmen und du kannst tausende Kalorien essen und trotzdem abnehmen. Denn es kommt doch darauf an, was du isst. Die Kalorienlehre spricht ja nur vom Brennwert und nicht vom Vitalstoffgehalt der Lebensmittel, wie wertvoll die sind, weil die Vitalstoffe, die waren damals noch gar nicht entdeckt. Dann schreibt sie weiter, das Einzige, was Honig von Zucker unterscheidet, sind seine zusätzlichen Inhaltsstoffe. Dazu zählen unter anderem Mineralstoffe, Vitamine und Enzyme. Natürlich ist es ein himmelweiter Unterschied, ob du Zucker in Form von einem natürlich enthaltenen Zucker in einem Lebensmittel isst, wie jetzt in Obst, in Früchten oder eben im Honig, oder ob du Zucker in Form von Fabrikzucker zu dir nimmst. Die Wirkung auf deinen Körper ist doch komplett anders. Der natürlich vorkommende Zucker, der wird im Körper verarbeitet, der gibt dir Energie und der künstliche Zucker, der schadet dir auf vielfältige Weise. Von daher ist das nicht das Einzige, was den Honig von Zucker unterscheidet, sondern es ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Dann schreibt sie weiter, schaut man sich den Gehalt der Inhaltsstoffe in Milligramm pro 100 Gramm Honig an, dann stellt man fest, dass man Honig literweise essen müsste, um von ihm als Zuckerersatz ansatzweise profitieren zu können. Und das finde ich jetzt echt witzig. Weil warum sollte ich den Honig literweise essen, um als Zuckerersatz zu profitieren? Das widerspricht sich ja in sich. Also erstens kann man Honig gar nicht literweise essen, denn er hat einen Eigengeschmack. Und genau das ist ja das Tolle am Honig. Man braucht viel weniger, weil der Kuchen, die Creme, das Eis, was du magst, das soll ja nicht nach Honig schmecken, sondern ich nehme so wenig, dass er einfach nur süßt und natürlich nicht der Honig rausschmeckt. Außerdem ist Honig wirklich wertvoll und teuer und ist mühsam von den Bienen gesammelt. Also alleine das gebietet schon wirklich sparsam damit umzugehen. Und von was soll ich jetzt profitieren? Das verstehe ich auch nicht, weil unser Körper braucht natürlich keinen Honig. Es ist ein Genussmittel und darum essen wir ihn eben ja auch nur zu besonderen Gelegenheiten. Aber was das Wesentliche ist und das erwähnen Sie überhaupt nicht, Honig macht nicht süchtig, das heißt, dein Körper verlangt nicht nach immer mehr und mehr Honig, je mehr du isst, wie beim Zucker, sondern ganz im Gegenteil. Dann schreibt sie, viele gute Inhaltsstoffe im Honig werden beim Erhitzen ohnehin zerstört. Daher macht es wenig Sinn, mit Honig zu backen oder seinen Tee damit zu süßen. Beim Süßen punktet Honig eher durch sein Aroma. Ja, Honig hat viele wertvolle Inhaltsstoffe, darum ist er tatsächlich auch ein Heilmittel. Aber ich esse doch keinen Kuchen mit Honig oder Schokolade mit Honig oder eine Creme mit Honig, die ich mir gesund hergestellt habe, um mir Vitamine zuzuführen. Das wäre ja völliger Blödsinn. Um mir Vitamine zuzuführen, esse ich Obst, Gemüse, Vollkorn, Salat, Rohkost, Nüsse und so weiter und so weiter. Und von daher ist es doch völlig egal, ob diese Inhaltsstoffe beim Erhitzen oder Backen zerstört werden. Denn wir essen ja keinen Kuchen, um unsere Vitamine aufzufüllen. Aber was das ganz, ganz Wesentliche ist, wenn ich einen Kuchen mit Honig gesüßt esse oder die Creme oder was auch immer, dann schadet mir dieser Kuchen nicht, weil Honig wirkt im Körper nicht schädlich. Im Gegensatz dazu, wenn du jetzt einen Kuchen mit Zucker isst. Da habe ich die Schädigung vom Zucker auf meinen Körper und noch zusätzlich diese Suchtwirkung. Das heißt, dass ich nicht nur ein Stück Kuchen esse, sondern noch eins und noch eins und dann noch Schokoriegel und was ich noch so alles brauche im Laufe des Tages. Ja, und im nächsten Absatz heißt es, Honig besteht hauptsächlich aus Fruchtzucker, Traubenzucker und Wasser. 100 Gramm haben ca. 100 Kilokalorien weniger als Zucker. Dadurch, dass Honig Wasser enthält, hat er eine geringere Süßkraft. Das heißt, der Kalorienvorteil gleicht sich schnell wieder durch eine höhere Dosierung aus. Auch das ist einfach Blödsinn. Also ich habe das Gefühl, diese Autorin hat auf jeden Fall noch nie mit Honig gebacken, sondern ihre Infos einfach nur irgendwo abgeschrieben. Denn wie gesagt, es geht nicht um Kalorien, die interessieren überhaupt gar niemanden. Hört ihr da gerne nochmal meine Folgen über die Diäten oder das Abnehmen an. Und Honig hat eine sehr hohe Süßkraft, denn er hat ja einen Eigengeschmack. Du musst also sehr viel weniger Gramm an Honig nehmen als von Zucker. Und vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel mit Honig backst, nimmst du nur einen neutral schmeckenden Honig, wie zum Beispiel Akazienhonig oder Blütenhonig. Also nie sowas, wo ganz intensiv schmeckt, wie ein Waldhonig, weil das würde rausschmecken. Und dann schmeckt dein äh, Käsekuchen oder Himbeersahnetorte schmeckt dann nach Waldhonig. Und das soll nicht sein, sondern wir süßen so dezent dass der Kuchen wirklich nach dem schmeckt, was er ist, also nach dem Himbeerkuchen oder Käsekuchen oder was auch immer du gemacht hast. Ja, und der letzte Absatz. Honig enthält mehr Nährstoffe als Zucker, das macht ihn aber als Zuckeralternative nicht gesünder. Honig besteht wie Zucker auch aus Traubenzucker und Fruchtzucker. Es ist das Gleiche in Grün, eben nur mit ein paar mehr Zusatzstoffen. Und auch das stimmt einfach nicht. Denn natürlich ist ein Produkt, was naturbelassen ist, von der Biene gesammelt und hergestellt und dann vom Imker nur noch geschleudert, ein natürliches Produkt, was wir seit Jahrtausenden zu uns nehmen und uns nicht schadet. Das ist ein Riesenunterschied zu einem Produkt wie Zucker, der extrem stark verarbeitet ist, der gebleicht wird und stark konzentriert mit all seinen schädlichen Auswirkungen auf unseren Körper. Und das ist eben nicht das Gleiche in Grün, sondern das ist deine Entscheidung, will ich in der Zuckersucht bleiben und im Laufe der Jahre dann wirklich krank werden oder entscheide ich mich für eine natürliche Ernährung mit naturbelassenen Produkten. Und im Honig sind auch keine Zusatzstoffe, sondern natürlich enthaltene Bestandteile. Da wird nichts zugesetzt. Gut, was kannst du also zum Süßen verwenden? Zum Beispiel süße Früchte wie Apfel, Banane, also wenn du jetzt zum Beispiel das Frischkornmüsli magst, dieses selbstgemachte Müsli, da muss man nicht mehr mit Honig süßen. Da langt voll die Süße aus den Früchten, da muss nichts mehr dazu. Dann kann man mit Trockenfrüchten süßen, also gerade wer jetzt vegan lebt und auch Honig nicht verwenden möchte, der sollte am besten mit Trockenfrüchten süßen, also mit Datteln zum Beispiel. Die süßen ganz extrem, da braucht man also auch wenig und die Süße langt völlig aus. Und jetzt in der Vollbettküche ist das Hauptsüßungsmittel wirklich der Honig. Und das Wichtigste am Honig ist, dass er sämtliche Schäden, die der Zucker macht, eben nicht macht. Es gibt eine einzige Ausnahme, was der Honig auch macht in deinem Körper. Und das ist die Zahnkaries. Denn, ja, haben wir schon gehört, er hat einen sehr hohen natürlichen Zuckergehalt. Er ist sehr konzentriert und? Du kennst es vom Honig, er ist sehr, sehr klebrig. Und wenn ich jetzt Honig pur esse, also wenn du den Honig vom Löffel schlägst oder ein Honigbrot isst, also wirklich pur den Honig und der klebt sich an deine Zähne, dann kann der Zahnkai es verursachen. Also bestimmt nicht, wenn du das nur einmal magst, aber wenn du sagst, oh, ich brauche jeden Früh mein Honigbrötchen, ähm, dann kann das wirklich Schäden an deinen Zähnen machen. Aber sämtliche andere Schäden macht der Honig nicht, sobald er in einer Speise gelöst ist. Also wenn du den in deinen Tee magst oder in eine Nachspeise, in Eis, in deine Schokolade, in Kuchen, Torte, Pudding und so weiter. Sobald er aufgelöst ist, hat er diese Klebrigkeit nicht mehr, kann sich nicht mehr an deine Zähne kleben. Und dann kann der auch keine Zahnkaries verursachen. Natürlich gibt es wie bei allem auch beim Honig Qualitätsunterschiede. Honig ist einfach nur dann ein hochwertiges Lebensmittel, wenn er so naturbelassen wie möglich ist. Also am besten kaufst du deinen Honig bei einem Imker. Die sind oft wirklich überall in den Dörfern, gibt es Imker. Oder du kaufst Honig im Laden, wo vom Deutschen Imkerbund sind. Da, die haben wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Die sind sehr streng kontrolliert. Und wie gesagt, zum Kochen und Backen, nimm nur einen Blütenhonig oder einen Akazienhonig, also so einen extrem schmeckenden Waldhonig. Das kann man zum Beispiel im Winter mal in einen Tee machen oder in einen Punsch machen. Da passt es ganz gut, aber zum Backen bitte nicht. Wenn dir also mal wieder jemand mit solchen Argumenten kommt, Honig ist schlecht und das geht ja eh alles kaputt, wenn man das erhitzt. Und das ist ja auch nichts anderes als Zucker. Dann kannst du ihm sagen... Ich esse ja auch keinen Kuchen, um mir Vitamine zuzuführen. Dafür esse ich täglich mein Obst, mein Gemüse, mein Vollkornbrot und so weiter. Aber der wichtige Unterschied liegt darin, dass ich mit Honig einen Kuchen süßen kann und ich ein Genussmittel habe, welches mir einfach nicht schadet. Und ganz im Gegensatz eben zu einem Zuckerkuchen. Und deswegen ist Honig das einzige Süßungsmittel, welches im Körper wirklich keinen Schaden anrichtet. Ich glaube, das war jetzt ganz gut und verständlich erklärt, oder? Und vor allem ist es ja so, sobald du den Fabrikzucker weglässt, dann lässt ja auch dein Süßhunger nach. Also du brauchst jetzt nicht mehr jeden Tag was Süßes oder Kuchen. Ich selbst backe tatsächlich nur sehr selten, meistens nur, wenn Besuch kommt. Oder ich habe manchmal im Kühlschrank meine selbstgemachte Schokolade. Das ist die Beste, die es gibt. Und das Rezept, also das Originalrezept von meiner Schokolade, oft kopiert und weiterverwendet. Das findest du übrigens auch im Süße Träume Backbuch. Und es ist eben nicht so, dass man jetzt Kiloweise Honig braucht, in keinster Weise. Und vor allem ist es ja so, dass du, selbst wenn du jetzt umgestellt hast und mit Honig backst im Laufe der Jahre, du selbst vom Honig immer weniger brauchst, weil dein Geschmacksempfinden immer feiner wird und immer sensibler wird und du dann diese Süße der Früchte oder wie ein Produkt wirklich richtig schmeckt, das immer mehr verfeinert wird und du es dann immer weniger süß brauchst. Probier es einfach mal aus. Mach einfach mal einen Kuchen, ein Rezept mit Honig statt mit Zucker. Du findest ein paar Rezepte zum Beispiel auf meiner Instagram-Seite. Ähm, ich habe da zwar nicht so viele, hauptsächlich poste ich andere Sachen, aber wenn du da mal durchschaust bei meinen Beiträgen, ist doch immer wieder mal ein Rezept dabei mit Foto dann auch. Versuch dir doch einfach mal was aus, probier es aus, wie dir das schmeckt. Und dann kannst du es ja auch gerne posten und mich verlinken, damit ich das sehe. Und mich gerne anschreiben, wie es dir geschmeckt hat. Ja, ich glaube so über das Thema Zucker und Süßungsmittel, da gibt es noch so viel zu erzählen. Da gibt es bestimmt nochmal die ein oder andere Folge darüber. Wenn du noch bestimmte Fragen hast, dann schreib mir die gerne, dann kann ich die in den nächsten Folgen mit aufnehmen. Und das ist ja, denke ich, dann auch ganz spannend, wenn ich eure Fragen beantworten kann. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis in zwei Wochen zur neuen Folge. Alles Liebe, deine Alexandra.